0: So, Philipp, du hast ja Blade Runner noch nie
1: gesehen. Außer heute. Ja, zum allerersten Mal. ich habe heute zum allerersten Mal gesehen den Film. Wie ist dein Eindruck? frisch, kurz nachdem der Abspann abgelaufen ist?
0: Äh, interessanter Film. Ein Film, der sich Zeit nimmt für seine Bilder. Eindeutig, die lässt er halt einfach laufen und für sich sprechen. Und streng genommen passiert halt auch meistens nicht so viel, in dem Film, aber es ist halt einfach, ja, wie soll ich sagen, es ist einfach interessant der Film. Also obwohl er so langsam ist und auch objektiv Längen hat, fand ich mich nie jetzt wirklich vom Film gelangweilt. Was hattest du denn von der Erwartungshaltung vor dem Film? Du hast ja bestimmt viel darüber gehört. Viel darüber gehört und gelesen. Ich hatte eigentlich gedacht, dass es im Film ein bisschen philosophischer zugeht, dass halt mehr oder weniger die ganze Zeit indirekt philosophiert wird darüber, was jetzt eben es bedeutet, menschlich zu sein oder nicht. Aber dass halt, dass diese ganze philosophische Ebene ergibt sich vielmehr einfach aus der Suche der äh, Replikanten, waren ja der Bezeichnung, eben nach
1: einer Möglichkeit ihr Leben zu verlängern. Okay, also ich würde sagen, wir Versuchen mal von Anfang an, uns schon im Spoiler-Bereich zu bewegen, weil das macht am meisten Sinn, gerade wenn du mit so einem Thema anfängst. Ja. Äh, deswegen ab jetzt Spoiler-Warnung. Was sind denn deine, oder wer sind denn deiner Meinung nach alles Replikanten im Film gewesen?
0: Ja, also du spielst auf die Diskussion ab, ob Deckern selbst nicht ein Replikant ist.
1: Ja, die Diskussion wurde ja mit dem Film, den du ebenfalls noch nicht gesehen hast, dann ja quasi aufgelöst. Äh, mit Blade Runner 2049? Genauso ist es. Ja.
0: Ja, den habe ich halt noch nicht gesehen, weil ich den Original Blade Runner ja noch nicht gesehen hatte und ich halt den Original Blade Runner zuerst sehen wollte, bevor ich 2049 schaue. Deswegen, ja.
1: Gott kam es denn für dich so rüber während des Films, dass er auch einer der Replikanten sein könnte, der sich seiner Natur nicht bewusst ist? Nein. Ich meine, ich kann verstehen, wie man darauf kommt, aber
0: ich fand, dafür gab es einfach nicht genügend Anhaltspunkte, weil Ansonsten hätte jeder Mensch aus meiner Sicht so ein Replikant sein können, weil es gab eigentlich für jeden Menschen genauso viele Anhaltspunkte.
1: In dem Zusammenhang, sein Kollege hat ja überall, wo er sich aufhielt, solche kleinen Origamis verteilt, mhm. eine Sache, die Decker nicht gemacht hat. Und Decker hingegen war aber der Einzige, der in der Lage ist, halt andere Replikanten zu erkennen, quasi eigentlich auch so etwas, was ihn von den Menschen unterscheidet, zumindest von den gezeigten Menschen. Ja, aber es gab schon immer Menschen mit einzigartigen
0: Fähigkeiten. Also, das ist jetzt kein Argument dafür, dass er selbst ein Replikant
1: ist. Ich muss gestehen, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, habe ich mir während des Schauens gedacht, verdammt, muss Decker viel einstecken, das hält doch kein Mensch aus und äh, wie das schmerzresistent das ist er. Das denn? stimmt. Also, das wäre wirklich ein möglicher Hinweis
0: darauf, dass er ein Replikant ist, da einfach, dass er so viele Schläge und sowas abkriegt, aber auf der anderen Seite, man sieht es halt auch wirklich, das nimmt ihn wirklich mit. Also zum Schluss
1: hat er ja auch ein zugeschwollenes Auge, hat zwei Finger bandagiert. Aber trotz der Tatsache, dass ihm zwei Finger gebrochen wurden, kann er sich immer noch eine Hauswand
0: hochhangeln. Äh, ja, allerdings nur mit verflucht großer Mühe und de facto hat er die zwei, das waren ja zwei Finger an seiner rechten Hand und die hat er das nicht benutzt, also hat halt immer sowas wie eine Klappe gemacht hat. Nur Daumen, Zeige und Mittelfinger dafür benutzt. Und die Hand dann eigentlich auch wirklich nur zum Festhalten und das eigentlich geklettert Klettern dann mit der linken Hand gemacht. Weil die Finger waren an seiner rechten gebrochen. Und deshalb würde ich sagen, ich selber könnte es nicht. Ich bin dafür viel zu schwach. Aber ein halbwegs durchtrainierter Mensch, würde ich sagen, würde das wahrscheinlich hinkriegen. Wie würdest du denn die Darstellerleistungen einordnen? Gut bis sehr gut durch die Bank weg. Okay. Also auch von kleinen Nebencharakter wie den Nudelhändler, der am Anfang mal kurz gezeigt wird, gut bis sehr gut durch die Bank weg.
1: Ja. Und jemand insbesondere, jemand, den du hervorheben würdest, die die Rachel gespielt hat. Mhm.
0: Weil ich fand, in ihr hat man halt vor allem die Szene, wo Decker ihr offenbart, dass sie halt auch nur ein Replikant ist, dass man wirklich einfach merkt, nee, ich bin kein Replikant, nein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und dann so zählt er auf, das, 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 das sind Erinnerungen, die du nie jemandem erzählt hast. Und da geht in ihr so wirklich das Licht auf, okay, scheiße, kann das wirklich sein? Und einfach dieser Zwiespalt, den sie dann ohne Worte hat, einfach nur, den man in ihr sieht, obwohl sie nicht viel macht in der Zeit, finde ich sehr, sehr gut geschauspielert einfach.
1: Ja, das finde ich auch. Ich finde generell, dass die Schauspieler durch die Bank weg sehr gut sind. Das hm. betrifft auch die, die die Replikanten spielen. Mir hat extrem gut gefallen, gerade in den letzten Sequenzen, das Spiel von Rutger Hauer, der den ähm, Anführer, der, der äh, Replikanten spielt mhm. und ähm, was mir daran so besonders gefällt ist, er wirkt irgendwie in manchen Situationen sehr kindisch, was er ja gewissermaßen auch ist, er ist ja nicht mhm. älter oder so ziemlich genau vier Jahre alt und wenn auch in dem Körper eines alten Mannes, aber seine tatsächliche Lebenszeit sind nun mal die vier Jahre, das ist ja auch quasi der, das Problem, was er hat, er will ja seinem Schöpfer gegenübertreten und als er fragt, was kann ich für dich tun oder was ist, what's the matter? Und er meint, äh, der Tod. Und ja, okay. was kann ich denn tun? Ähm, tja, ich möchte mehr leben. Ja. Und ähm, das ist sehr interessant. Man sieht halt so das Kindliche in, in ihm, aber man sieht dann auch irgendwie so das Weise letztlich in ihm und äh, das mit sich damit abgefunden haben, dann so in den letzten Zügen und ich habe mir die letzte Szene unfassbar oft dann angeschaut, weil ich finde das Zusammenspiel von seinem Schauspiel und der Musik einfach hervorragend. Du meinst halt seine letzte Szene, in der er auch stirbt. Genau, in der er sagt, was er so gesehen hat mhm. und dass diese Momente verloren gehen. Verloren
0: gehen mit seinem Tod. Ja. Eine sehr interessante Szene, die ich halt auch schon vorher, ich weiß nicht wie oft, durch verschiedene Sachen gesehen habe. Ich dachte eigentlich, dass, um ehrlich zu sein, jetzt bevor ich den Film gesehen habe, dass das der Abschluss des Films ist. Dass halt dass der Abschluss ist und es danach de facto Fade to Black ist, vielleicht noch eine Minute oder zwei hinterher, aber da kommt schon noch ein bisschen mehr danach.
1: Die Sache dazu sei gesagt, dass ähm, dass es verschiedene Schnittfassungen von dem Film gibt und ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass es mhm. tatsächlich eine gibt, die mit dieser Szene endet. Möglich. Also und wir, haben, wir müssen ja sagen, wir haben jetzt die Directors Cut gesehen, auf Englisch. Genau, Directors Cut im Originalton und mhm. halt mit den ganzen digitalen Erweiterungen, was gerade so das Stadtbild in den Totalen angeht, aber ansonsten, ja. ja. Wie würdest du, weil wir gerade beim Thema Bild sind, das Thema Bild äh, beurteilen, gerade im Hinblick darauf, der Film ist glaube ich von 1982, wenn ich mich richtig... Ich dachte jetzt 81, aber ist auch egal. 81 oder 82, sagen wir mal die frühen 80er. Ähm, genau, wie ist für dich die Visualität des Films? Die Visualität
0: ist hervorragend, also der Film spricht durch seine Bilder. Es ist ein Film, den man sehen muss. Ansonsten, über 90% der Filme kann man auch einfach nur zuhören, ohne Diskussion. Aber das ist ein Film, wo das bei weitem nicht genügt. Den muss man wirklich aktiv sehen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Ähm der würde als Hörspiel überhaupt nicht funktionieren. Du könntest das auch gar nicht hinreichend beschreiben, was da alles zu sehen ist. Mhm. Überhaupt auch, äh, also jetzt mal von den eigentlichen Effekten abgesehen, finde ich auch das Set-Design und die Ausstattung von den ganzen Sets ja. fantastisch. Also, ich meine, die Effekte waren da eigentlich echt der geringste Punkt aus meiner Sicht. Einfach Einfach
0: das gesamte Set-Design, wie die Sets designt waren, das Kostümdesign auch hat einfach alles so schön ineinander gegriffen und so schön miteinander funktioniert. Und hat
1: halt gesprochen. Ja, du hattest den Eindruck, als würde sich die Kamera in tatsächlich an einer solchen Stadt befinden, die natürlich, die Stadt als solche hat den Nachteil, dass sie zeitlich angesiedelt im Jahr 2019 ist und äh, es ist genauso wie bei den Zurück in die Zukunft Filmen, hm. da hat dann der Zahn der Zeit doch tatsächlich dran genagt. Das war halt auch eine der Sachen, die ich mir vor dem Film überlegt habe.
0: Ja, okay, selbst für die frühen 80er war das ein sehr ambitionierter Vorstellung von der Zukunft, in der kurzen Zeit schon solche Fortschritte zu machen. Hätte man, sage ich jetzt mal, 2019 draus gemacht, hätte ich gesagt, okay, aus der Sicht der 80er durchaus realistisch.
1: Ja, auch so bestimmte Punkte, wie wenn Decker äh, seine investigative Arbeit aufnimmt und dann ähm, am Computer Vergrößerungen vornimmt, und <lacht> es sieht halt so aus, als würde er die Vergrößerung einem echten, also es ist ja ein echtes Foto, aber denn dieser digitale Vorgang hat halt etwas sehr Analoges an sich. Weil es halt <lacht> noch die Übergangszeit war zwischen analog und digital. Es rattert dann ja auch, weil ja. bei jedem Vergrößerungsvorgang hörst du so richtig wie eine Maschine. Dann,
0: genau. <lacht> Wobei, ich vermute mal, dass das, also ich weiß es jetzt nicht, vielleicht weißt du es ja, aber ich vermute mal, dass das, was dort gemacht hat mit den Vergrößern, der Ursprung ist halt von den ganzen CSI-Vergrößerungen und sowas, wo die halt irgendein digitales Bild nehmen und da so weit ran zoomen und das dann immer nachschärfen. Ja. Ich vermute mal, dass das so ist. Wobei das bei einem analogen Foto wirklich bis zu einem gewissen Punkt natürlich nur, aber noch gehen würde. Deswegen, Wenn es sehr scharf ist, würde das tatsächlich gehen. Genau. Das kommt natürlich dann auch auf die Qualität des Ausdrucks mit an, weil ja, klar. uns eben, wie gut die Filmkörnung war, von. Dem Film, auf dem es aufgenommen wurde, aber bis zu einem gewissen Punkt geht das bei einem analogen Foto deutlich besser als bei einem digitalen.
1: Ja, ist ja, ist ja beim, beim Film genauso, da, äh, sorgt er ja dafür, dass gerade auch so ein Film wie jetzt Blade Runner in der restaurierten Fassung so tadellos aussieht, weil mhm. der wurde ja, wie man eindeutig sieht hat, auf 35 mm ge mhm. äh, gedreht. Und da ist einfach genug an Bildmaterial da, an Ausgangsmaterial, was man dann halt auch ordentlich remastern kann. Ja. Wenn man sich dagegen jetzt so früher Filme halt so in den Nullerjahren anschaut, die dann so die ersten Digitalerfahrungen sind, mhm. die kannst du natürlich über, also kannst du schon remastern, aber da musst du natürlich extrapolieren und hochrechnen und das sieht man dann, weil halt nicht genug Ausgangsmaterial da ist. Wobei inzwischen ist man da auch deutlich besser geworden.
0: Ich denke jetzt mal ein bisschen außerhalb vom Filmgenre. An das Remaster von Command Conquer von den ersten Sachen. Dort wurde dann eine KI eingesetzt, um die in bescheidener Qualität vorhandenen Filmschnipsel eben hochzurechnen. Und das hat sogar relativ gut funktioniert. Aber gehen wir jetzt wieder zurück ins Filmgenre.
1: Ja, bei einem Blockbuster ist das halt nochmal was anderes. Ähm, weil bei jetzt äh, Command Conquer war ja das Ausgangsmaterial wirklich unfassbar niedrig aufgelöst. Ich würde immer auf 240p <lacht> spontan tippen. Ja, da waren die ersten Digitalkameras beim Film, der erste vollständig digital gedrehte Film war ja Star Wars Episode 2 und ähm, dafür, dass es der erste war, sieht er noch ganz gut aus, aber ähm, das Bild ist natürlich ganz schön milchig beziehungsweise irgendwie auch unscharf, man sieht die Greenscreen-Effekte zu sehr, das, ähm, aber das ist halt hat halt meistens gut getan. Das ist
0: meistens so bei den ersten Sachen, die eine neue Technik benutzen dass die einfach noch damit experimentieren und für die damalige Zeit dann halt so nach sind, wow, das geht, aber soweit dann 15, 20 Jahre ins Land gegangen sind, hat man einfach so viel mehr Erfahrung mit der Technik, dass man sich im Nachhinein denkt, oh Gott, warum hat man das damals so gemacht? Man braucht halt diese Anfangserfolg, Misserfolge nenne ich es jetzt einfach mal, damit man die Erfahrung für spätere hat.
1: Blade Runner hat ja dankenswerterweise sehr viele handgemachte Effekte, also gerade was so die Sets angeht, das ist Auf ja viel Fall. praktisch. Grade, äh, ähm,
0: also ich möchte nicht wissen, wie
1: viel die Set-Arbeiter und Setaufbauer dort arbeiten mussten, um die ganzen Sets aufzubauen. Ja, diese Starts zum Beispiel von so einem Polizeifahrzeug, wenn das mhm. in die Luft abgehoben ist, das mhm. sieht echt eindrucksvoll aus. Auf jeden Fall. Und auch generell, wenn... Ähm, da Decker durch die Stadt geht, beziehungsweise bei der Verfolgungsjagd durch die Stadt, äh, wenn er da die Replikantin ausgemacht hat und sie flieht, hm. dann ist das wirklich, äh, du hast echt den Eindruck, als würde die Kamera so nebenbei die Stadt mit einfangen und nicht als äh, würde halt ein Regisseur dort das extra so trapieren, ja. dass das für die Kamera gut aussieht, sondern du denkst, dass außerhalb vom Bild, von dem, was du als Zuschauer siehst, noch viel, viel mehr abgeht. Ja, du kannst dir die ganze Stadt vorstellen. Du hast halt einfach wirklich das Gefühl, Okay, da
0: rennt halt jemand zufällig mit der Kamera nebenher. Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ja. das ist so ungefähr das Gefühl, was dabei rauskommt. Ja, und Wie empfandest du die Musik? Um ehrlich zu sein, sie ist mir währenddessen aufgefallen und gleichzeitig nicht aufgefallen. Und das lag halt daran, weil sie sich äh, immer sehr gut eingefügt hat in das, was passiert ist aber sie eben dann wirklich hervorgestochen ist, wenn halt ansonsten nichts gesagt oder getan wurde. Wie zum Beispiel äh, die Serie Firefly. Dort in den Weltraum-Szenen hast du auch nichts gehört, weil Weltraum kein Schall. Mhm. Und das wurde dort halt auch mit Musik
1: übertönt und so ähnlich war es jetzt auch hier in Blade Runner. Ja, das hat für eine recht stilisierte Atmosphäre gesorgt. Äh, Gerade bei dieser Einverfolgungsjagd, als dann der Replikant erschossen wird, die, die da so eine durchsichtige Plastiksache da anhat, ähm, als sie erschossen wird, ist das ja auch dann so ein Zeitlupeneffekt mhm. und du hörst eigentlich die tatsächlichen Geräusche verfremdet und dann ist da eine Musik draufgelegt. Ja. Das ist schon irgendwie... Also als ich das das erste Mal geschaut habe, fand ich das sehr interessant, wenn auch irgendwie merkwürdig, weil es ähm, vom Pacing her anders war, dieser Zeitlupeneffekt einfach, also hm. hatte ich nicht damit gerechnet und irgendwie ist die Szene bei mir im Kopf geblieben. Ich habe den Film ja nun also es war auch nicht das zweite und auch nicht das dritte Mal, ich habe den schon relativ häufig gesehen und mir ist die Szene halt besonders im Gedächtnis geblieben neben ein paar anderen Szenen auch, aber ich finde, die hat aufgrund ihrer Visualität im Zusammenspiel halt mit dieser Musik und dem Sounddesign halt eine ganz spezielle Wirkung. Hm, das stimmt. Es
0: ich meine, du siehst dem Decker ja auch an, dass er das eigentlich nicht wollte, sie zu erschießen. Ja. Aber er macht es halt trotzdem, weil es einfach seine Pflicht ist. Und das siehst du ihm halt auch an und das wird halt auch noch gleichzeitig durch die Musik, die dabei läuft, übertragen. Es ist so eine wehleidige, also mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort als wehleidig ein, wehleidige Musik, die einfach sagt,
1: hier, ich will eigentlich nicht, aber ich muss, ich fand, die hat solche Anlehnungen an Jazz. Also sie hat auf jeden Fall Jazz-Elemente in sich getragen.
0: Also wenn dann eher Elektro-Jazz, weil es war, ein Elektro, es war ein, glaube ich, Synthesizer, der da gespielt hat.
1: Das ja, aber es hat diese verspielte, wenn auch langsam, aber langsam verspielte Art des jazz fand ich zumindest. Kann mich auch irren.
0: Deswegen habe ich ja gesagt,
1: wenn dann Elektro-Jazz.
0: Wann hast du eigentlich den Film das erste Mal gesehen? Wie alt warst du da? Hm, weißt du das noch?
1: Da muss ich echt überlegen, ich würde sagen, dass es aber trotzdem noch nicht so sehr lang her ist, ich schätze jetzt mal etwa zehn Jahre, Hab ihn dann aber, also das erste Mal war noch äh, relativ schwierig, weil ich etwas anderes erwartet hatte. Ich hatte halt gedacht, ich bekomme ja halt den absoluten Sci-Fi-Film, so in der Tradition von Star Wars und Star Trek mhm. und bekomme dann doch etwas eher Bodenständiges, wenn man mal so will. Und äh, habe aber doch schon irgendwie das Besondere gesehen, beziehungsweise haben solche Szenen wie die eine, die ich halt gerade beschrieben habe, äh, sind mir dann doch im Gedächtnis geblieben und habe den Film dann nochmal gesehen und bei der zweiten Sichtung hatte der dann plötzlich eine andere Wirkung auf mich. Und äh, ich habe dann gemerkt, wie bestimmte Szenen dann auch auf YouTube dann nochmal nachgeholt habe, insbesondere halt diese eine mit Rutger Hauer dann im Regen, äh, mhm. aber halt auch andere Szenen und äh, zum Beispiel, wo er seinem Schöpfer gegenüber steht und habe ihn dann mir mehrmals hintereinander auch in unterschiedlichen Schnittfassungen angeschaut, weil ich halt so ein bisschen dann noch auf Wikipedia nachgelesen habe und es ganz interessant fand, dass halt das Produktionsstudio dem Publikum nicht zutraute, die Thematik und alles zu verstehen. Mhm. Und bei Test Screenings kam es wohl auch nicht so gut an. Und deswegen hat man dann halt eine andere Fassung rausgegeben. Aber das Desaster war dann trotzdem vorprogrammiert. Da war ja seinerzeit, kam er ja beim Publikum dann doch und nicht beim so Fit gut kam an. kam eigentlich richtig bescheiden an. Ja,
0: leider. Aber, mhm. aber er wurde ja dann im Nachhinein zu einem richtigen Kultfilm. Und ich verstehe auch, jetzt wo ich ihn gesehen habe, warum. Weil es ist ein Film, wo ich glaube, wenn man ihn jetzt im Kino sehen würde, der würde noch mal viel besser wirken, als auf einem doch halbwegs großen Fernseher, wie du ihn hast. Aber ich glaube auch gleichzeitig, dass der durchschnittliche Kinogänger, also außer er hat sich vorher, in, also nicht intensiv, aber schon aus, halbwegs ausführlich mit der ganzen Thematik beschäftigt, einfach nicht überfordert wäre vom Film, aber einfach keinen Bock darauf hätte.
1: Ja, also du hast ja jetzt den die gute Fassung sozusagen gesehen, den Directors Cut. Ich mhm. habe ja auch die Kinofassung gesehen, die an vielerlei äh, Stellen anders ist und hat viel schlechter, die es äh, ganz anders erzählt. Ähm, deswegen hatte der Kinozuschauer tatsächlich auch kein so gutes Erlebnis damals mhm. gehabt. Und ähm, das hat dem Film nicht gut getan. War mhm. aber halt, muss man wirklich so sagen, nicht die Intention von Ridley Scott gewesen. Mhm. Der hatte einfach was anderes im Kopf gehabt. Und da hätte man ihm vertrauen müssen. Manchmal ist es ja ganz gut, wenn man dem Regisseur nicht vertraut und wenn er dann doch nochmal ein äh, zusätzliches Auge einen Blick drauf hat und äh, etwas ändert. Äh, zum Beispiel die frühen Tarantino-Filme wären mit Sicherheit auch nicht so super geworden, wenn äh, seine damalige äh, Cutterin nicht da gewesen wäre, gibt er ja auch selber zu. Und das trifft ja auf viele zu. Aber in, bei diesem speziellen Film wäre es dann doch besser gewesen. Ja, aber das ist halt... Einfach der Vorteil, den man in der
0: Rückblende haben kann, im Nachhinein weiß man es immer besser. Es ist halt schwierig, das Ganze aus der, wenn man eben in der Situation ist, das Ganze richtig zu beurteilen, ist so viel schwieriger, weshalb ich mich zwar, wenn sowas immer ist, im Nachhinein darüber ärgere, ist aber auch gleichzeitig immer sehr gut verstehen kann. Ja.
1: Hast du eigentlich die Vorlage gelesen? Nein, will ich aber mal noch machen. Okay, du kennst ja sicherlich den Autor, von dem die Vorlage stammt, Philipp K. Dick. Philipp K. Dick, ja. Ja, genau. Mhm. Eine. Ähm, ich habe ja einiges von ihm gelesen, aber das im Speziellen nicht, muss ich dazu sagen. Was war eigentlich noch alles von dem? Bei? Ähm, der dunkle Schirm zum Beispiel war von ihm, die Foundation-Reihe war noch von ihm ah, okay. und auch viele andere Sachen, die auch verfilmt wurden sind. Ein ähm, mhm. bisschen was mit Keanu Reeves, aber auch, ähm, ich bin jetzt nicht in Existenz, es nicht, aber ähm, der dunkle Schirm auf jeden Fall mhm. und noch ein paar andere Sachen, die sehr, sehr erfolgreich wurden also erfolgreich verfilmt wurden und seine Bücher damals auch. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte einen relativ schweren Zugang dazu. Ich fand, er war ein sehr... Also einerseits ein etwas trivialer Autor und andererseits, auch wenn das ein Paradox klingen mag, ein etwas technischer Autor. Er hat seine Dialoge sehr technisch aufgebaut, fand ich, aber die Storylines waren dann dennoch etwas simpel. Okay. Ich kann
0: jetzt zum Autor gerade wenig sagen. Ich ich habe auf jeden Fall schon was von ihm gelesen. Der Name sagt mir nämlich zu viel, als dass ich... Electric
1: ja, Sheeps, das ist so eine Amazon-Serie, die wurde ja ähm, vor ein paar Jahren veröffentlicht. Ja, ich meine, das Originaltitel von dem Buch auf dem Blade Runner, ja, ja ist genau. The Robots
0: Dream About Electric Sheep.
1: Genauso ist es. Und ja. das habe ich leider nicht gelesen, aber viel das, darüber gehört. Das
0: will ich halt auch noch nachholen. Das, das ist ein Buch, was auch noch auf meiner... Okay, ich habe noch nicht auf meiner... Bücher Schandliste, die ich zu Hause habe, die zurzeit, glaube ich, sieben Bücher hoch ist. Das sind alles Bücher, die ich habe,
1: aber noch anfangen muss zu lesen. Zum anfangen? Ja, das ist so die Schwierigkeit. Es gibt ja auch viele Filme und Serien, die man so gerne noch gucken würde, ja. aber einfach entweder Zeit oder Motivation. Oder, oder wenn man beides hat,
0: hätte vergisst man es einfach. Das ist auch der Grund, warum ich bis jetzt noch nicht Blade Runner gesehen hatte. Immer wenn ich sowohl Zeit, Motivation und auch in der richtigen Stimmung für so einen Film war, hatte
1: ich einfach nicht dran gedacht. Ja, deswegen sollte man sich für sowas immer solche Notfalllisten anlegen am besten.
0: Mhm. Ich meine, heutzutage kann man ja sowas in Netflix, nehme ich jetzt als Beispiel, schon Ich haben, indem man einfach da auf meine Liste geht. Alles, was einen interessiert, auf meine Liste einträgt. Und dann, wenn man einfach so sich überlegt, was ich ach, das sieht interessant aus, liegt auf meiner Liste, warum nicht. Aber ja, ist jetzt wieder ein bisschen am Thema vorbei.
1: Ja, vielleicht noch dazu gesagt, da ist man ein bisschen beschränkt darauf, was Netflix gerade im Angebot hat. Ja. Denn jetzt, äh, Plate random um darauf zurückzukommen, hatten wir ja zum Beispiel nicht im Angebot. Die Schweine! Und was auch sehr merkwürdig ist, ähm, manchmal haben sie auch nicht so die... Sprachauswahl. Manchmal hast du nur eine oder nur zwei, was komisch ist, weil äh, man ja weiß äh, zu den bestimmten Filmen, dass es mehrere Sprachen gibt.
0: Mhm. Hm.
1: Ja, da sind dann wieder Lizenzprobleme
0: da. Ja. Da können wir als Laien einfach immer nur drauf schimpfen, aber ja, wirklich ein System, das besser funktioniert, können wir nur theoretisch uns ausdenken. Ob es wirklich praktisch besser wäre, ist dann ein komplett anderes Blatt Papier.
1: Ja. Was würdest du abschließend sagen, ist die Botschaft von Blade Runner, wenn uns der Film etwas vermitteln möchte?
0: Hm, das ist jetzt wirklich die schwierige Frage. Da habe ich jetzt halt auch schon nachgedacht, weil ich mir schon dachte, dass so eine Frage von dir kommt. Nee, ist nicht einfach. Man könnte eben aufgrund des Endes, wo der ja mit der Rachel ins Unbekannte abhaut, könnte man halt meinen, okay, auch wenn man weiß, dass man nur eine begrenzte Zeit hat, es lohnt sich, das Risiko einzugehen. Sehr unterschiedlich halt. Man kann da sehr viel reininterpretieren, was ja auch eine der großen Stärken des Films ist. Eben, dass, auch wenn man weiß, dass man nur eine sehr begrenzte Zeit miteinander hat, es trotzdem lohnt, die Zeit dann miteinander auszuschöpfen, sei es ein Tag oder sei es uns vier Jahre. Oder eben der zweite Hauptgedanke ist, ja, was ist überhaupt menschlich zu sein? Weil wenn man jetzt Replikanten erschaffen kann mit komplett menschlichen Gedächtnis, die halt auch denken, sie wären aufgewachsen und sowas, was heißt es jetzt wirklich Mensch zu sein? Das wären halt die zwei Hauptbotschaften, die ich jetzt aus dem <lacht> Film gezogen
1: habe. Ja, auf jeden Fall. Also, das mit dem, mit der Zeit ist ja generell so das Tragen die treibende Kraft in dem Film. Hm. Ähm, wie viel Zeit bleibt einem und vor allem, wie nutzt man sie? Und ähm, wollte ich gerade sagen, da hat äh, der Schöpfer oder der Chef und der Tyrell Corporation äh, einen ganz coolen Satz, in dem er sagt, die Kerze, die doppelt so hell leuchtet, die brennt nur halb so lange. Halb so lange. Und, und du hast sehr hell geleuchtet. Ja. Und das ist natürlich auch eine ganz krasse Aussage, ähm, dass sozusagen... Alles ist halt irgendwo endlich und es kommt halt darauf an, was du draus machst. Und mhm. aber äh, Wobei, das Ziel der Replikanten,
0: sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber das Ziel der Replikanten war es ja nicht, unendlich lange zu leben, sondern einfach länger zu leben, einfach eine natürliche Lebensspanne zu haben.
1: Ja, einfach ja mehr Erfahrung sammeln zu können, beziehungsweise man, man weiß, es bleibt ja so ein bisschen... also es wird ja nicht so wahnsinnig viel geredet und ähm, wir können, müssen relativ viel deuten. Wie genau die Gefühle und die Intentionen der Replikanten sind, das können wir in ihren Gesichtern lesen und in den wenigen Worten. Ich finde halt in dem Zusammenhang auch interessant, dass ähm, der Hauptbösewicht sehr minimalistisch redet. Er versucht, so wenig Worte wie möglich zu benutzen. Zum Beispiel, die ersten Worte, die wir von ihm hören, sind: zum, äh, da sagt jemand von ihm, ich, ich, äh, zu ihm, ich weiß jetzt gar nicht was genau, aber halt irgendwas schiefgegangen oder so mhm. und er sagt, man, also war sein Mann mhm. und äh, dann sagt der andere wieder was und er sagt dann nur noch, policeman und das sind die ersten Worte, die wir von ihm hören und äh, genau genommen sind es äh, mhm. anderthalb Worte
0: ja. ja, und die letzten Worte sind dann aber das Gegenteil weil das ist ja, während er stirbt, wo er dann ein bisschen drüber sinniert dass jetzt seine Erinnerungen verloren gehen und seine letzten Worte waren, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob das wortgetreu ist, aber sinngemäß zumindest, now they are invisible
1: like tears in rain. Genau. Um, they will be lost like tears in... In the rain. Genau. Und um, das zeigt ja aber auch, dass er dann doch für seine Spezies, wenn man so will, eine natürliche Lebensspanne hatte, denn er hat sich vom Kind, was sehr wenige Worte sagt, entwickelt zu jemandem, der so reflektiert darüber spricht, was er alles erlebt hat und er hat ja krasse Sachen erlebt mit den Sea Beams äh, in the genau. Sky und das äh, und Attack Ships Battle and Fire genau ähm, und wie er das sagt mit diesem Leuchten in den Augen äh, ich fand auch interessant er, wir haben den Film ja zusammen geguckt und du hast äh, sehr zusammengezuckt als er sich den Nagel da durch seine und taube ja. Hand gestoßen hat Oh, aber das sind solche Szenen, dazu
0: gehe ich halt einfach immer zusammen. Das geht mir einfach durch Mark und Bein. Ich bin halt kein Fan von Gore und visueller Gewalt. Ich meine, ich mag Actionfilme, ich mag halt auch übertriebene Actionfilme. Zum Beispiel liebe ich halt Deadpool. Aber
1: wenn es dann halt doch sowas ist, das, ach oh nee, das geht mir einfach durch Mark und Bein und ist nicht meins. Ich fand in dem Zusammenhang interessant, dass er dann später diese Hand benutzt, mit dem Nagel sogar noch drin, um Decker hochzuziehen. Hm. Das fand ich auch sehr interessant. Zuerst, als er sie, als
0: er auch den Nagel angefangen hat reinzustechen, habe ich zuerst gedacht, okay, will er das als Waffe missbrauchen? Und dann mein zweiter Gedanke war, nee, dafür ist es verkehrt rum. Will er sich ein Stigmata machen? Halt, wie Jesus der ans Kreuz genagelt ist. Und das war halt auch so mein Gedanke, okay, will er. Eben das machen, ist das seine Intention, Intention dahinter? Will sich selbst so eine Art Märtyrer machen? Ich meine, das sind halt alles Sachen, über die man hervorragend philosophieren könnte. Ja. Was ja auch die Intention des Films ist und warum er seinen Kultstatus
1: bekommen hat. Und was sicherlich auch schon häufig und intensiv gemacht worden ist, ich meine, der Film ist ja nicht umsonst ein Kultfilm geworden hm. und wird so manche Dissertation gefüllt haben, ähm, weil wir schon einmal bei der einen Szene sind. Ähm, wie fandest du den Einsatz der Taube? Übertrieben, passend, symbolisch? Wie würdest du den einschätzen? Den Einsatz der Taube? Ähm, der, der Nexus, also der Replikant nimmt ja da so eine Taube mit sich. Also fand ich halt generell, äh, erst bekämpfen sie sich ja, mhm. ähm, er und Decker. Ja. Und dann laufen sie durch so einen Raum mit Tauben. das mhm. sind jede Menge Tauben. Und ab dann findet eigentlich keine physische attacke stark. Genau, er spielt dann nur noch mit dem Bäcker ja. und trägt die ganze Zeit eine weiße
0: Taube mit sich. Genau,
1: und er trägt eine weiße Taube mit sich und lässt sie dann ja. halt so fliegen. Was ja, also ich meine, weiße Taube hat ja einen Symbolcharakter. Ähm ja.
0: Also weiße Taube ist ein Symbolcharakter von Frieden oder auch von Hochzeiten. Da kann das auch als Symbolcharakter sein, aber auch vom Tod.
1: Das ist halt auch ja. interessant. Je nach Leser, je nach kulturellem Hintergrund, mhm. ähm ich finde halt immer strittig, ob man das dann als ähm, Metapher deutet oder ob man das als ähm, übertriebene... Ja,
0: das, das ist halt wieder eine der Sachen, wo man wunderbar
1: Stunden,
0: Tage, Wochen, Monate, Jahre lang darüber diskutieren kann. Über diese eine Sache halt. Was hat es mit der Taube auf sich? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob sich Ridley
1: Scott jemals dazu geäußert hat und jemals dazu äußern wird. Ich habe tatsächlich nicht viel mehr als den Wikipedia-Artikel in Deutsch und Englisch gelesen. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Okay, hätte ja sein können, dass du es weißt. Aber
0: das ist halt trotzdem so einer der Punkte. Die sind einfach so schön, da kann man so schön drüber diskutieren. Weshalb ich es auch um es ein bisschen schade finden würde, wenn er das jemals auflöst, was da aus seiner Sicht die Meinung dahinter war. Ja... Weil manchmal ist halt gerade das Mysterium das, was es gerade so schön und interessant
1: macht. Ja, das ist ja das, was viele auch über Prometheus sagen, einen seiner Filme. Wenn man da ähm, sozusagen mhm. sich selbst überlegt, was könnte der Autor mir damit sagen oder welcher mhm. welche philosophische Gedanke steht dahinter, ohne dass es jetzt erklärt wird und dann was anderes dahinter steht, als ich gemutmaßt habe, das kann dann schon ganz ganz cool sein. Ja, ja ähm, ich würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie viele Punkte auf einer Skala, also äh, du kennst ja vielleicht meine Punktewertung. Hm, ich gebe immer von 1 bis 10? Ja, ich habe ja noch nie weniger als 1 gegeben, aber ich würde theoretisch auch 0 geben. Okay, also von 0 bis 10, okay. In 0,5 Abschnitten. ja Bevor wir
0: dazu kommen, wollte ich noch eine kurze Sache mit dir besprechen. Und zwar äh, wird der Film auch öfters als Einstieg des breiten Publikums sind Cyberpunk-Genre bezeichnet. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, also der ist natürlich ein perfektes Beispiel für Cyberpunk-Genre, weil er zwar nicht, du kannst gleich was dazu sagen, er ähm, vertritt ja nicht unbedingt diese inhaltliche Auseinandersetzung mit dem Thema, aber zumindest die visuelle Stilprägung. Ich finde, wie die Stadt designt ist, hat einen Cyberpunk-Charakter und man kann zumindest Interesse an das Thema damit wecken, indem man so einen Film mal halt zeigt. Jetzt bist du dran.
0: Ja, ich weiß. Und ich finde den Film halt, bis auf das eigentliche Grundthema, was mit den Replikanten und dass die lange leben wollen, hat er halt eigentlich nichts mit Cyberpunk zu tun. Das Visuelle ist halt was nachfuturistisches, Futuristisches, was aber nicht unbedingt Cyberpunk ist. Und einfach, ansonsten kommt er mir halt auch einfach wie ein Detektivfilm, äh, Film Noir oder sowas vor. Und halt sehr wenig mit Cyberpunk. Er hat halt ein paar Anlehnungen daran, aber das war es auch schon.
1: Deswegen würde ich halt eher weniger sagen, dass er ein Cyberpunk-Film ist. Ja, gehe ich mit. Also würde ich unterschreiben. Ähm, ich würde ihn trotzdem, es gibt ja manchmal, ähm, um das Interesse an ein bestimmtes Genre oder eine Gattung zu wecken, kann es ja manchmal ganz sinnvoll sein, erstmal jemanden ranzuführen durch etwas, was das nicht zu 100% wiedergibt. Ja. Und da ist der Film ganz gut geeignet. So wie ja 2001 Odyssey im Weltraum hat ja auch nicht wirklich Physik verhandelt, mhm. aber unfassbar viele Leute haben, nachdem sie den Film gesehen haben, gesagt, ich möchte jetzt Physik studieren. Oder? Ja. oder Astronomie. Ja, weil er einfach Physik und Astronomie einfach
0: als Hintergrund genommen hat und die in einen sehr interessanten Film eingewickelt hat. Genauso wie Interstellar. Interstellar ist halt, ich weiß es nicht von wem, aber wurde von Wissenschaftlern wirklich durchgeschaut und wirklich überprüft, ob das physikalisch alles plausibel ist. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob wirklich alles darin physikalisch plausibel ist, aber auf jeden Fall über 90 Prozent der Sachen, die darin sehen, sind einfach physikalisch plausibel. Und das finde ich halt sehr schön, weshalb ich Interstellar auch als einen so schönen Film empfinde.
1: ja. Das ist auf jeden Fall einer der guten Christopher-Nolan-Filme, wozu ja alle seiner Werke zählen. <lacht> äh, <lacht> Gute Christopher-Nolans. Nennen wir mal ein paar schlechte von ihm. Ich mochte zum Beispiel Dunkirk überhaupt nicht. Da widerspreche ich, aber das ist ein
0: anderes Thema. Ja, und äh, bei Tenet, muss ich sagen, kommt es auf die Abmischung drauf an. Weil in seiner original Kinoabmischung, du hast nichts verstanden. Auf Englisch. Ja. Ich, ich schaue ansonsten, muss man wissen, Filme eigentlich fast nur in ihrer Originalsprache, also Englisch oder Deutsch. Wenn ich, und das war halt einer der wenigen Filme, habe ich zuerst auf Englisch im Kino gesehen, aber ich habe da so wenig vom Film auf Englisch verstanden, dass ich danach nochmal reingegangen bin, um ihn auf Deutsch zu sehen, um ihn überhaupt zu verstehen. Okay.
1: Ja, der hätte auf jeden Fall die goldene Himbeere für den schlechtesten Ton kriegen müssen. Oder Tonmischung.
0: Mit Abstand.
1: Kann man dafür noch irgendeine Petition unterschreiben? Ja, das war wirklich grausam. Aber ansonsten war das an und für sich, also äh, Christopher Nolan macht ja keine schlechten Filme. Der es sagt, war
0: kein schlechter Film, bei weitem nicht, aber einfach die Abmischung hat den Film für mich so weit runtergezogen, dass ja. ich sage, okay, bei Tenet kommt auf die Abmischung an, ob das ein guter Film ist oder nicht. Weil wenn es eine scheiß Abmischung ist, Tennet lebt einfach von seinen Dialogen und sowas. Das bedeutet, wenn du die nicht verstehst, ja, was bringt dir der Film?
1: Ja, das ist natürlich, also bei dem Film ist es ja ohnehin schon schwer, ihn zu verstehen. Ja, Tennet ist ein Film, den, den du wirklich aktiv schaust. <lacht> ja. <lacht> so um, ähnlich wie halt Blade Runner, da musst du auch aktiv zuschauen. Genau, aktiv zu schauen, am besten noch aktiv zu hören, wie gesagt, ich bin ein Riesenfan von der Musik, ich finde, die ist super komponiert, ich weiß jetzt gar nicht, wer die gemacht hat, aber ähm, auf jeden Fall super geworden, hat meiner Meinung nach, wie ich vorhin schon erwähnt habe, Jazz, Einschläge und ähm, fügt sich halt super ein, ist halt genauso auch irgendwie wie auch der ganze Film, so ein bisschen langsam, mhm. aber nicht langsam auf eine unangenehme Weise, sondern langsam auf eine verträumte Art und Weise. Also die Musik hat was Verträumtes und auch der ganze Film hat irgendwie was Verträumtes an sich. Ja, auf jeden Fall. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Aber ähm, mir hat generell fast alles an dem Film gefallen. Also wenn ich jetzt überlegen müsste, was würdest du aufzählen, was dir an dem Film nicht gefallen hat? Nicht gefallen.
0: Obwohl ich sie gemocht habe und vorhin noch gesagt habe, dass das was Schönes an dem Film ist, muss ich trotzdem auch gleichzeitig sagen, dass mir seine Längen nicht gefallen haben. Man hätte da das jetzt aus der Luft gegriffen, aber wahrscheinlich eine halbe Stunde oder so einsparen können, indem man manche Szenen einfach ein bisschen gestrafft hätte. Aber andererseits wäre das dann nicht mehr so ein schöner Film gewesen, weshalb das halt auch wiederum jetzt sehr schwierig ist zu sagen, dass einem das nicht gefallen hat ansonsten, was hat mir jetzt bei Blade Runner nicht gefallen.
1: Also nichts, was mir jetzt gerade noch so spontan einfällt. Ja, da fällt einem dann nicht so wahnsinnig viel ein. Man muss dann schon suchen, was an dem Film schlecht ist. Ja. Ähm. Der kann auf jeden Fall seine Längen haben. Ich denke auch, dass man in einer bestimmten Stimmung sein muss, um den Film genießen zu können. Auf jeden Fall. Also, ja.
0: wenn du gerade in der Stimmung für, ich sag's mal, Avengers-Film bist, ist der Film nicht das Richtige für dich, bei weitem nicht.
1: Nee. Aber In so einer Stimmung will man ja auch nicht sein.
0: Aber wenn man zum Beispiel in der Stimmung ist, eben wie zum Beispiel für... Birdman, ein Film, den du ja liebst, mit dem ich sehr wenig anfangen kann. Hm. Was aber auch mit daran liegt, ich mag einfach One-Schnitt-Filme nicht. Ich, es ist eine interessante Technik, aber ich habe bis jetzt noch keinen Film gesehen, der davon profitiert hat, dass man den in der Technik gedreht hat.
1: Ja, ja, also da könnte ich jetzt wieder die alte Diskussion, aber das würde jetzt so weit führen, über 1917 starten.
0: Die haben wir auch schon mehrfach ja, gehabt, die Diskussion. Ist vielleicht mal für einen
1: anderes Gespräch hier. Ideal. Ja, wird auf jeden Fall viel hergeben, weil war ein genialer Film. Ähm, mhm. Streitbar, aber genial. Genauso wie halt auch Birdman. Meiner Meinung nach wirklich ein absolutes Meisterwerk, auch One Take. Mhm. Äh, profitiert davon, wäre aber auch, wenn er keiner wäre, ein sehr guter Film. Ja. Und
0: Birdman, ich muss dazu sagen, Birdman ist ein Film, den ich mir halt auch selbst verdorben hatte, weil ich mit der falschen Stimmung gegangen bin, den Film zu schauen. Hm. und seitdem einfach nicht wieder rankam, aber ich vermute, wenn man eben in der richtigen Stimmung wäre, um so einen Film wie Bergman zu schauen, das ist eigentlich dann die ideale Stimmung, um Blade Runner zu sehen, also wo man sich einen sehr ruhigen Film anschauen will, wo
1: man sich aber trotzdem darauf konzentrieren will und muss. Das stimmt, das ist halt, also wenn du, wenn du eine Woche hinter dir hast, wo du sehr viel gearbeitet hast und du bist kaputt, dann bist du natürlich froh, wenn du dann ja, sowas reinziehen kannst wie Moonfall oder meinetwegen auch Midway. Mhm. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, so, jetzt äh, bin ich ausgeruht und ich habe ein Wochenende für mich und ich kann das verbringen, wie ich will und ich würde gerne Kunst erleben, mhm. dann kann man Birdman gucken, dann kann man Blade Runner gucken, dann ist man in der Stimmung dazu. Mhm. Aber wenn man halt jetzt abgekämpft ist und jetzt schnell irgendwie Input braucht und am liebsten irgendwie... Da ein es TikTok- halt, oder ein YouTube-Video ja, gucken es ist, es, ist halt ein kein,
0: Falsch. es ist halt kein Hirn aus Film. es ist halt wirklich im Film du bist von Anfang bis Ende dabei du bist 119 Minuten waren es jetzt glaube ich
1: knapp zwei Stunden
0: Ja. ja halt knapp zwei Stunden geht er und diese ganzen zwei Stunden bist du wirklich aktiv dabei musst du auch wirklich aufpassen weil der Film fesselt dich halt einfach er verlangt das von dir er kitzelt das halt aus dir
1: raus wie fandest du den Einsatz asiatischer ähm, Prägungen? Also die Werbetafeln waren ja zum Beispiel asiatisch geprägt, mhm. es wird asiatisch gegessen, äh, viele der Darsteller sind Asiaten und irgendwie scheint so diese, äh, welche Stadt war das jetzt, Los Angeles? Los, LA, LA, ja. L.A., das L.A. der Zukunft, äh, also klar, vieles hat in Chinatown gespielt, aber auch was nicht dort gespielt hat, hatte eine eindeutig asiatische Prägung. Auch so der Zeppelin, der da rumgeflogen ist, hatte... Mit der äh, riesen asiatischen Werbung drauf. genau Genau. Hm. Oh, nee, die riesen asiatischen Werbung war ja nicht auf den Zeppelin. Ich würde sagen, die kamen halt an beiden Stellen vor. Einmal dort dann so einer Times Square und hm. dann nochmal auf dem Zeppelin. Und dann nochmal auf dem Zeppelin. Okay, ich hatte es jetzt gerade nur noch auf dem Times Square im Kopf, aber ist ja jetzt auch... Auf
0: jeden Fall war das sehr präsent gewesen. Ja, sehr präsent und halt... Okay, das ist auch eine der wenigen typischen Cyberpunk-Sachen, dass da sehr großer Asia-Einschlag mit ist dabei. Und ich finde es einfach, es war halt so, es hat gepasst zu dem Film, es war nicht aufgezwungen und ja, was soll ich kurz dazu sagen, es war halt da, es hat nicht gestört, es war nicht aufgezwungen, es hat gepasst.
1: Ja, und würde aber halt auf jeden Fall nochmal das Argument mit dem Cyberpunk verstärken. Ja. Zumindest ein kleines Stück.
0: Ja. halt Das mit den vielen asiatischen Einschlägen ist halt typisch Cyberpunk,
1: aber ist halt kein Alleinstellungsmerkmal von Cyberpunk. Nee, ja, der Film arbeitet da halt mit, äh, sagen wir mal, mit Versatzstücken des Cyberpunk hm. äh, aus dem Universum, ohne halt selber das zu sein, aber er weckt halt zumindest Interesse daran. Also, anders gesagt, wem der Style gefällt und wer mit ähm, der Kunst sozusagen und der Bildsprache von Blade Runner was anfangen kann, der wird sich wahrscheinlich im Cyberpunk-Universum wohlfühlen. Ja, das okay. auf jeden Fall. Ja, welche Punktzahl würdest du denn nun genau. hergeben? Also von 0 bis 10. Genau, mit 0,5 Abschnitten. Ja. Und zum, zur Einordnung mal, ähm, also wie jetzt der neue Batman-Film hat von mir 8,5 Punkte bekommen und äh, Mobius waren, glaube ich, 5 oder 5,5. Ähm, hm? Weil meiner Meinung nach äh, muss ein Film halt also er muss für sich stehen mit seiner Punktzahl und die Punktzahl muss Aufschluss darüber geben, welche Qualität äh, sowohl visuell als auch akustisch als auch in irgendeiner Hinsicht erweitbar ist. Genau. Und
0: deshalb würde ich sagen, ich gebe zwei Wertungen für den Film ab, weil es von dem Film einfach viel zu sehr abhängt, ob man in der Stimmung für den ist. Die erste Wertung ist, wenn man nicht in der, Stimmung, nicht in der richtigen Stimmung für den Film ist, dann, na, ein Punkt. Wenn man in der falschen Stimmung ist, ist der Film scheiße. Ich glaube, dazu muss man auch leider nicht viel sagen, weil der Film verlangt halt einfach, dass du dich auch mit auf den einlässt. Aber wenn du in der richtigen Stimmung bist, ich schwanke gerade, weil du ja den neuen Batman, der verflucht gut war, eine 8,5 gegeben hast. Die höchste Wertung bis jetzt, die ich <lacht> vergeben habe. Ja. Aber ich würde jetzt sogar Blade Runner noch ein bisschen höher geben. Ich schwanke halt gerade im Kopf zwischen 9,0 und 9,5. Eine 10 ist er nicht, dafür hat er einfach zu viele Längen. Also
1: Ich würde ihm tatsächlich auch eine 9 geben,
0: hm.
1: ähm, weil eine 9,5 ist er auch nicht, eine 10 auch nicht, ähm, aber eine 9 ist er, er... Ist ein sehr, sehr guter Film. Keine Frage, er ist unfassbar gut gealtert. Das ist Wahnsinn, was 1982 da auf die Beine gestellt wurde. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt,
0: es wurde halt damals nur sehr punktuell mit CGI gearbeitet. Größtenteils mit praktischen
1: Effekten. Und die altern einfach deutlich besser. Ja, klar. Definitiv. Und wie gesagt, dann kommt noch dazu, auf Film gedreht. Immer gut. Ja. Äh, B-Movies in der Zeit könnten auch nicht so restauriert werden. Die wurden maximal auf 16 mm gedreht ja. und, und, und mhm. da ist einfach, also bei dem Film sieht man halt wirklich, da wurde auch noch mal Mühe reingegeben, den jetzt für unsere Sehgewohnheit noch mal anzupassen. Mhm. Da war kein Krisen und das war einfach ja, auch eine gute, gute Schärfe. Schärfe.
0: Ja, wobei, ein bisschen Krisen hätte, finde ich, hätte dem Film sogar noch ein bisschen mehr Charme verliehen. Mhm. Hat wirklich nur ein ganz, ganz leichtes Krieseln, aber das hätte, glaube ich, dem Film noch mal ein bisschen mehr Charme verliehen. Persönlicher Geschmack jetzt.
1: Ja, das, das sowieso. Wir haben den auch ähm, in einer ordentlichen Frame-Rate geguckt. Ähm, mhm. Ich mag das zum Beispiel nicht, wenn man sich so einen Film mit 60 FPS anschaut, dass der Film lebt davon. Der ist, da, der, der ist dafür gemacht, dass man den mit 24 FPS guckt und mhm. so gucke ich Filme und in keiner höheren Framerate. Ja, und so haben wir den geguckt mhm. und da ist der optisch auch am schönsten anzusehen. Ja, also ja, Genau, also 9 oder 9,5 Punkte. Ich schließe mit einer 9 an. Okay. Ich denke, das ist dem Film angemessen. Das ist auch keine Abwertung in ja. dem Sinne, sondern 9 ist eine solide Zahl. Auf jeden Fall also, gibt ja, da wird die Luft dünn da oben. Da gibt nur ganz, ganz wenig Filme. Also, um mein Mir würde spontan jetzt nur einen Film einfallen, den ich besser... Ich würde nämlich jetzt gern mal, damit man deine Wertung einordnen kann, zum Vergleich mal einen hören, wo du sagst, der liegt geringfügig drunter, einen, der liegt drauf, einen, der liegt höher. Also, dem einzigen Film, den ich spontan jetzt in
0: 10 geben würde, ist Schindlers Liste. Ja, wusste ich, dass du das sagst. Du weißt aber auch, dass ich finde, Schindlers Liste ist ein Film, den man gesehen haben muss. Betonung liegt auf muss. Ja. Also das ist der einzige Film, wo ich jetzt sagen wollte, okay, dem muss man eine 10 geben. Ein anderer Film, der jetzt ungefähr auf der Wertung ist. Oh. das dass ich das jetzt nicht wusste, dass die Frage kommt, muss ich jetzt erstmal ein bisschen nachdenken. Mein erster Gedanke ging in Richtung Star Wars Originaltrilogie aber die ist zwar gut, aber die ist bei weitem nicht so gut. Hm. Mein zweiter Gedanke war dann Richtung Matrix.
1: Ja, das ist sehr, sehr passend. Mhm. Gewissermaßen, äh, steile These, aber gewissermaßen würde Matrix, glaube ich, nicht existieren, wenn es die Werke von äh, J.K. Dick nicht gegeben hätte. Vermutlich, ja. Also, ich würde jetzt mal so halbwegs spontan sagen...
0: Philipp K. Dick. Ja, Philipp <lacht> K. Dick, ja. <lacht> ja. Nee, ich würde jetzt spontan sagen, also ungefähr auf eine 9 würde ich auch den ersten Matrix-Film einordnen. Wie würd's, wo, wo würdest du ungefähr den ersten Matrix-Film einordnen?
1: Da ist es ein eigenartiges Phänomen. Ich würde ihm eine 9 geben, wenn er für sich allein stünde. Ja. Das Problem ist, dass es Teil 2 und Teil 3 noch gibt und das viel größere Problem ist, dass es Teil 4 noch gibt. Teil 2 und 3 sind nicht so wahnsinnig schlimm, ich mag sogar Teil 2, dem kann ich noch etwas abgewinnen, Teil 3 auch, auch wenn dieser schon etwas schlechter war und ich finde im Nachhinein für eine Abwertung sorgen, aber Teil 4 hat Teil 1 mir wirklich kaputt gemacht, weil bestimmte Dinge dann in, in Teil 4 ent enthüllt worden sind, die für mich Teil 1 halt im Nachhinein schlechter gemacht haben, weil ich halt äh, bestimmte Dinge in Teil 1 anders sehe. Aber angenommen, die Filme wird es nicht geben und Matrix würde, für angenommen, wir würden uns im Jahr 1999 befinden, dann ist es eine Neuen. Ja, okay. Ich habe halt nur Matrix 2 und 3 noch gesehen, den vier habe
0: hab ich nicht gesehen. Aber wie gesagt... Ja, das von ist wie La
1: Indiana Jones. also hm.
0: Lass es aus. Ich werde mir ja wahrscheinlich anschauen, aber nee, wie du vorhin gesagt hattest, der Film muss halt auch für sich alleine stehen und alleine für sich stehen würdest du halt Matrix auch die neuen Punkte geben. Nee, und ein Film, den ich jetzt ein bisschen schlechter bewerten würde, äh, du hast ja jetzt schon den neuesten Batman gesagt. Ja. Ich wollte auch noch äh, den zweiten Batman von Christopher Nolan, das war... Dark Knight? Genau. 8,5? Ungefähr. Ja. Also ob es jetzt 8, 8,5 ist, kann man sich jetzt überstreiten, aber der würde auch ungefähr in der Kategorie
1: sein. Ja, sehr guter, herausragender Film allerdings keine neun oder zehn Punkte. Auf jeden das Fall ist nicht. nochmal eine andere Kategorie. Ja. Aber dort oben wird die Luft auch sehr, sehr dünn. Das sind wirklich Filme. Also muss man halt wirklich zur Einordnung dazu sagen, so eine Punktzahl vergibt man wirklich nur in ganz seltenen Fällen. Da muss wirklich alles stimmen, weil man findet halt in jeder Suppe ein Haar, wenn man es will, Genau. auch wenn es das eigene ist. Aber es ist halt hm. ähm, genau, ähm, das ist eine sehr gute Wertung. Und damit gehört Blade Runner halt wirklich mit zu den, ich würde wirklich sagen... Top. Zu einem der besten Filme. Ja, genau. Die, ist zu den Top 250. Okay, darauf, Vielleicht. Ich will, jetzt, <lacht>
0: darauf will ich mir jetzt nicht festlegen, weil ich dafür zu wenig Filme kenne. Aber gehört definitiv zu einer der
1: besten Filme, die es bis jetzt gibt. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Ja, und würde das jetzt auch nicht unnötig in die Länge ziehen und sagen, das haben wir Blade Runner hinreichend besprochen, das ist auch ein Film, der es wert ist, besprochen zu werden. Also, wenn man mal einen Abend mit ein paar
0: Freunden nichts vorhat, kann man sich zuerst einen Film anschauen und danach wunderschönen restlichen Abend über ein paar Bier mit den Freunden über den ganzen Film diskutieren, jede einzelne Szene auseinandernehmen. Das kann man da ideal machen. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch noch weitermachen.
1: Wobei der Film auch tatsächlich dann gut wirkt, wenn man ihn allein guckt, wie gesagt, mit dem richtigen Mindset.
0: Ja, na klar. Das wollte ich jetzt nicht ausschließen, ich wollte jetzt halt nur noch ein weiteres Beispiel geben.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich mehrmals allein gesehen und muss sagen, der, äh, wenn man ihn in der richtigen Stimmung guckt, dann hat er eine äh, ganz besondere Sogwirkung, eine ganz besondere Kraft und gerade, das muss ich halt ja dazu sagen, ist halt so das Fund, wenn man ihn schon kennt. Bestimmte Szenen haben dann noch eine besondere Wirkung, weil man freut sich darauf, die zu sehen und manche werden einfach... Ist immer, immer so bei Filmen. Die man schon mal gesehen hat. Da freut man,
0: da, die wirken einfach anders, weil man halt den schon mal gesehen hat und sich deshalb auf manche Sachen freut,
1: da schon eine gewisse Vorfreude mit dabei ist. Also, ja. Beim nächsten Mal besprechen wir dann den zweiten Teil Blade Runner 2049. Können wir dann gerne machen, wenn du mal Zeit hast. Ich meine, ich habe ja meistens eher die Zeit, dass wir das dann mal gemeinsam schauen und dann wieder so einen Podcast machen. Genau. Ja, gemeinsam. Ja, mal sehen, wie gut der dann wegkommt. Ich habe meine Meinung zu dem Film, die werde ich deinen Kunden tun, du hast ihn ja noch nicht gesehen. Genau, und ich werde ihn bis dahin auch nicht sehen. Genau. Wir dürfen gespannt sein. Bis dahin. auf ja. dahin. Schönen Tag noch und kriegt nicht zu wenig.